0: Bonjour et bienvenue sur Océanienne Inspirante. Aujourd'hui, mon invité, c'est Dominique Burguière. Et on a changé le contexte. Aujourd'hui, écoutez, je suis à Bouraille. Dominique me reçoit chez elle. Bonjour Dominique,
1: comment vas-tu Bonjour, je vais très bien. Comme un dimanche un peu pluvieux, mais tout va bien. Écoute, avec une vue magnifique sur toute la vallée. Voilà, ça c'est mon
0: petit <rire> paradis sur Terre. C'est très sympa en tout cas. Eh ben écoute, on va commencer
1: dans le vif du sujet et je vais te demander de te présenter. Donc euh, moi je suis Dominique Burguière, j'ai 45 ans et euh, je suis euh, agricultrice professionnelle depuis euh, 3 ans maintenant. Donc je réside sur Bouraille et euh, je suis une bourraillesse. quoi, hein, je, je suis née à Bouraille, j'ai fait mes études à Bouraille et j'ai construit ma vie à Bouraille. D'accord. Et donc, vu que tu nous dis que... Alors,
0: déjà, peut-être juste pour remettre dans le contexte, t'es bourraillais, t'es née ici, t'as fait toute ta vie ici. Tes parents sont aussi originaires d'ici Oui. Donc... Mes
1: parents sont nés ici, mes grands-parents sont nés ici. Donc, euh, voilà. Des
0: purs bourraillés Voilà. On est sur du pur souche. OK. <rire> Et t'as fait des études de quoi
1: Alors... Dans quel euh... domaine Bien sûr... Euh très attachée à mon village et puis euh, très euh, casanière quoi donc euh, j'ai pas voulu sortir spécialement euh, de mon village mmh. donc euh, sur Bourail euh, on a euh, le prix euh, les, les maternelles les primaires le collège et les lycées et en lycée on a que le lycée François d'Assise bon à part euh, le, le lycée perguenot mais bon moi j'ai du coup j'ai pris euh, la filière euh, secrétariat et comptabilité donc j'ai un BEP et CAP comptable et un baccalauréat secrétariat.
0: Ok. Et c'est ce que tu as fait pendant, du coup,
1: euh, avant de devenir agricultrice Alors non, pas du tout, non. Euh, donc ça, c'est mon diplôme que, que j'ai eu, mon, mon baccalauréat professionnel en secrétariat. Et euh, après, euh, ben, euh, au fait, je suis une autodidacte. J'ai euh, toujours pour rester dedans, euh, cette, cette envie de rester sur ma commune, parce oui. que euh, aller à l'extérieur, euh, j'avais pas trop de vision et puis euh, j'aime pas trop, il y a trop de monde tout le temps. Enfin voilà, j'aime bien le calme, la, la nature. Donc euh, j'ai postulé euh, sur les postes qu'il y avait parce que dans les petits villages il n'y a pas souvent de, 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 de travail, hein, il n'y a pas beaucoup de, 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 de choses. Donc, euh, j'ai commencé quand j'étais jeune en tant que euh, secrétaire euh, de l'OMS, l'Office municipal des sports, sur la commune de Bouraille. Ensuite, euh, j'ai été, euh, comment, institutrice remplaçante, euh, sur Bouraille, mais aussi euh, sur Poya, en euh, CDD, hein, tout ça, hein, c'est mmh. toujours été des contrats à durée déterminée. Ensuite, euh, j'ai, euh, comment, j'ai été conseillère en conseillère d'entreprise à la Chambre de Commerce et d'Industrie et euh, après euh, j'en avais marre un peu du salariat parce que euh, je, je je me retrouvais pas j'étais trop enfin, j'arrivais pas à rester huit heures derrière un, un bureau et puis euh, ne pas être enfin j'étais active quoi hein. je voulais je voulais faire autre chose donc euh, et j'ai voulu allier euh, l'éducation de mes enfants être auprès d'eux et euh, aussi euh, faire mon travail toujours auprès de, auprès de chez moi, quoi, hein, de mon domicile. Donc je me suis lancée dans l'agriculture mmh. et euh, dans l'aviculture plus, par plus particulièrement, dans l'élevage de volailles, oui. de poulets de chair plus particulièrement, et j'ai été dix euh, ans chef d'entreprise euh, sur, sur Bourail, où euh, j'ai atteint, euh, où j'ai été la quatrième productrice du territoire. Ah oui. j'avais plus de 2800 bêtes et où je gérais euh, tout toute seule même, déjà, même là à l'heure actuelle je me demande comment j'ai fait pour euh, pouvoir gérer ça toute seule parce que ben, tous les lundis et tous les jeudis il fallait euh, aller à l'abattoir la, donc il fallait attraper les poulets le matin à 4h30, 5h pour pouvoir euh, les, les attraper dans le noir pour que ce soit plus facile et ne pas les esquinter mm
0: -hmm.
1: donc ça c'était tous les lundis et euh, tous les jeudis euh, tous les lundis et les jeudis à partir de 10h jusqu'à 15h l'après-midi j'étais en salle de découpe au niveau de l'abattoir parce qu'on a un abattoir agréé sur Bouraille donc euh, je louais au fait les salles pour pouvoir accéder euh, à, à tous les tous les labos parce que c'était trop cher pour pouvoir investir personnellement donc, euh, donc je faisais tout ce qui était l'emballage, toute la découpe et tout l'emballage parce que je livrais que ce soit le poulet entier ou que ce soit le poulet à la découpe, donc les blancs, les ailes et tout ça, je faisais tout toute seule, hein. la découpe, l'emballage, mise en cajot, dans ma voiture frigorifique. Et tous les mardis et tous les vendredis, j'étais en livraison sur Nouméa. Et je partais à 3h30, 4h du matin pour pouvoir être à 5h lors des, des ouvertures parce que je livrais euh, Carrefour, Géant, Casino, Leader Price et des boucheries sur Nouméa. J'avais euh, 150, des fois 180 poulets à la semaine que je livrais. Ah ouais. J'avais une demande énorme. J'étais. Euh... Enfin, C'était une filière euh, prioritaire hein, que quand j'ai lancé. Quand je me suis lancée, au fait, j'étais plutôt euh, partie sur du canard. Et quand euh, j'ai eu fini de la construction de mon bâtiment et tout, euh, le naisseur de canard où je devais acheter euh, mes petits canards pour après ouais. les élever a fait faillite. Ah mince! Donc, euh, bah, l'idée de l'idée de faire de l'élevage de canards est tombée tout de suite, et je me suis, euh, puisque j'avais fait les investissements, construit tout le bâtiment,
0: réorienté, et, et, euh,
1: réorienté dedans le, le poulet de chair, et euh, donc du coup, ça a été la ferme de Coé qui m'a fourni tous les, les petits euh, les petits les petits poussins, oui. et je, je les prenais à un jour. Et euh, tous les mercredis et tous les week-ends, bah, euh, tous les mercredis, c'était les vides sanitaires. Donc, il fallait que je, je pèle le fumier, il fallait que je mette tout en sac, il fallait que je vide tout, nettoie. Enfin, On avait un bit sanitaire à faire à, à chaque fois. quoi. Donc Et tout ça, toute seule. Toute et seule, avec je... des enfants. Et avec des enfants. Premières et avec euh, <rire> deux enfants. Deux enfants, une fille et un garçon. Maintenant que ma fille, elle a 25 ans et mon fils, il a 20 ans. Et... Euh, Enfin voilà quoi. Euh, j'étais très active, j'étais très... Je, je me demande des fois co comment j'ai fait. <rire> tu t'es pas arrêtée Je me suis pas arrêtée. Il y a, il y a... Donc j'ai fait ça pendant dix ans. Et euh, à la dixième année, en fait, euh, j'ai déclaré une, une allergie euh, au, à la nourriture de volaille. Ah oui Oui. Et euh, c'est pas arrivé comme ça, ça a commencé trois ans auparavant et ils ont cherché, ils ont cherché les, les... Ah, je ne me rappelle plus le nom des médecins. Là les qui sont, allergologues euh, Voilà, elle a cherché l'allergologue, ils m'ont fait des tests, ils m'ont fait des... Et au bout de trois ans, ils ont trouvé au fait que j'étais allergique aux cinq graminées. Et allergique aux cinq graminées, au fait c'était à la nourriture de volaille. Parce que quand je, je, je versais, je n'avais pas de silo rien. Je versais les sacs de dans les mangeoires. Il ouais. y avait toute la poussière des, euh, des, de la nourriture qui, qui remontait. Qui et euh, donc, je l'inhalais. Et ben, à force, à force, à force, euh, ça m'a déclaré euh, cette allergie. J'ai perdu plus de 80% de mon oxygène. Et donc, quand j'ai été euh, voir le pneumologue, elle m'a dit, ben, c'est soit votre vie, soit euh, votre travail. Donc euh, j'avais aussi la solution de pouvoir mettre un employé, mais ce n'était pas assez rentable et euh, qui dit employé dit vacances. Donc il aurait fallu que j'ai enfin une autre personne et j'étais interdit de re-être re avec cet allergène parce que sinon ouais. j'allais quand ça allait être, être euh, empirer, quoi. Ouais. Donc du coup j'ai tout stoppé. J'ai vendu, euh, j'ai vendu mon. Mon, mon, mon entreprise, enfin, j'ai vendu le, le bâtiment, puisque bon, ben, j'étais en entreprise individuelle, on peut pas vendre, je pas en société, ouais. quoi. Hein. Et euh, après là, il euh, y a eu une période personnelle très dure, parce que j'ai divorcé, et euh, j'ai dû tout reconstruire ma vie, et je suis au fait euh, retombée dans le, le monde du travail, parce que ben, j'avais plus rien. Oui, donc à un moment donné, c'est là. plus rien, plus de maison, plus d'enfants, plus de travail. Donc, euh, il a fallu que je cherche. Donc, ça a été la période la plus dure de ma vie ouais. parce que euh, se remettre dessus, de, dessus le, le marché du travail, c'est horrible. C'est horrible. Il a... Quand tu
0: as été à ton compte et que tu...
1: Voilà, et puis, puis euh, que ben, j'avais 35 ans. ouais euh, c'est pas c'est pas trop ce truc là c'est au fait en euh, postule il y a aucune réponse des employeurs il y a aucun retour euh, on se demande en fait on perd confiance en nous on se demande si on est compétent enfin il y a vraiment euh, tout qui se dé dégrade autour mm. on devient euh, comment exclu de la société je enfin je me renfermais sur moi-même j'arrivais plus à voir le bout au en fait parce que mm. euh, c'est on... un tout quoi tu, tu es là tu dois toujours te vendre et puis moi qui étais entrepreneuse et que je savais au fait ce que ce que je valais ce des... que je pouvais ouais. faire que je je enfin, euh, le, le, les travaux euh, salariales, pour moi euh, c'est c'est à dormir quoi en fait on, on fait pas grand chose quoi tu t'ennuies voilà, voilà. <rire> je m'ennuie moi je suis active femme de terrain femme de à bouger quoi mais j'avais pas d'autre solution puisque j'avais plus rien, je pouvais pas réentreprendre ré ré et puis j'étais euh, j'étais très très fatiguée quoi. Hein. Euh, le fait d'avoir perdu le garde de mes enfants parce que j'avais pas de travail, euh, ça m'a foutu euh, à plat. Ouais. Et euh, comment après euh... donc ça a été un long processus de quatre années, quatre années où j'ai quand même réussi à avoir des cdd Ouais. Et euh, c'est celui-là qui, qui, qui m'a sorti un peu du trou, comme, comme on va dire. J'ai postulé sans pour autant euh, penser que j'allais être retenue en tant que contrôleur assermenté à la direction des affaires économiques, okay. catégorie, catégorie B. Et j'ai été retenue parce que c'était sur l'antenne de Conné et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient aller à Conné en ce temps-là, à cette époque-là. Ouais. ok. Et comme j'avais de l'expérience dans l'entrepreneuriat, le, dans tout ce qui était euh, la gestion des entreprises au niveau de la CCI. Euh, tu savais comment ça fonctionnait, voilà. et du
0: coup, tu pouvais aider voilà. et contrôler si c'était bien voilà. fait.
1: J'avais ce les, côté -là. Les compétences arrivaient. Euh, voilà. Là. Et au fait, je me suis plu énormément dans ce métier. Mais pour pouvoir être fonctionnaire, il faut passer à un concours. Et euh, ben là, ce, ce côté-là, ben j'ai pas réussi. Je me suis présentée pendant cinq ans. Les, les trois premières années, je j'ai pas réussi à atteindre l'admissibilité. Admi, mmh. La quatrième année, j'ai réussi à l'atteindre. J'ai passé mon oral. Et au fait, je me suis plantée dans les questions QCM sur les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Euh, L'année d'après, je me suis re-représentée et je l'ai reloupé d'un point. Ah ouais, non, c'est rageant. Et euh, après, au fait, euh, le découragement est arrivé, puis je me suis dit, euh, pff, ça ne doit pas être mon chemin, quoi. Oui, c'est euh, un signe, un peu. Voilà. Mmh. Donc, je suis revenue sur Bouraille et euh, j'étais euh, là, à la maison, et puis... Euh, Bon, ça a toujours été mes parents hein, qui ont été derrière moi pour me dire bah, « Allez, repostule là, peut-être que tu vas l'avoir. Euh, » Il y a eu un poste de remplacement euh, à valoir au niveau du CMS, Centre Médical de Bourailles, pour euh, des, du secrétariat. Donc, j'ai repostulé, j'ai été prise pendant huit mois. Et toujours pareil, après, bah, c'est les fonctionnaires qui reprennent euh, la place. Euh, après, euh, j'ai euh, été secrétaire médicale euh, pendant quatre euh, à cinq mois. Mais quand j'ai eu ce poste de secrétaire médical, euh, j'avais, au fait, entamé une autre, euh, une autre chose. qui Parce que vous savez, quand euh, on, on, fait, on retombe comme ça en bas dans, dans sa vie, on a des choses qu'on a envie de faire. Et on se dit qu'on qu a nous pas autant essayé. Voilà, qu'on n'a pas <rire> fait quand on était jeune. Et moi, je regrettais, au fait, de ne pas avoir poussé mes études. Ouais. J'avais ce regret-là. Donc, je m'étais dit, euh, pas fait des études poussées, hein, par contre, hein, voilà un petit peu plus loin. Euh, donc, j'avais ce regret-là, et pour pas pour pas euh, finir ma vie avec ce regret-là, je me suis dit, allez, euh, s'il faut des compétences, puisque ben, ben voilà tout le monde demandait à avoir un diplôme, parce qu'au fait, euh, c'est ça le monde du travail, ils, 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 ils prennent en compte que des compétences sur un bout de papier. Ils prennent pas en compte les, les compétences euh, autres que celles sur un bout de papier. Et moi ouais. je suis je suis contre ça parce que une personne elle peut être compétente dans plein de choses sans pour autant qu'elle ait le papier.
0: Oui, et puis sinon ça t'oblige à faire une validation des acquis qui du coup est quand même un diplôme à avoir et qui est quand même compliqué et qui va prendre du
1: temps et Voilà, j'avais j'avais essayé ça mais ça me motivait pas. parce que euh, par rapport à ma formation, il fallait rentrer dans un cadre parce qu'il fallait avoir l'expérience là dans ça, c'était ouais. pas trop ça. Et euh, donc j'ai j'ai intégré le programme Cadre Avenir. Ah, Donc euh, j'ai été retenue et euh, j'ai passé au la main tout, toute la remise à niveau. Je suis partie en France. Par contre, ben voilà, c'était la première fois de ma vie que j'allais en France. Oui, j'allais dire là du coup changement total. <rire> là, j'avais vraiment fait. Euh, ah. Voilà, moi, mais, mais je suis comme ça. Hein, C'est-à-dire que moi, c'est tout ou rien. Et euh, donc, euh, je suis arrivée là-bas, et puis, ben tu vois là où je suis, là voilà, ah ouais. le calme, le, la verdure et tout ça, quand je suis arrivée là-bas, mon Dieu. Je,
0: je ferai une petite photo pour les auditeurs et les auditrices, mais en gros, c'est très vallonné. En plus, là, il y a un petit peu des nuages, il y a plein d'arbres, quelques champs aux alentours. On, on sent bien.
1: Voilà. Et euh, donc, je suis arrivée... Mais, ils savaient aussi, hein, les personnes. Mais t'es arrivée quanti... où en France? Donc, je suis arrivée à Narbonne, parce qu'il m'avaient mis dans une ah ville ouais. où il y avait quand même un peu de mer, parce que voilà, je leur avais dit que moi, c'était ne Ils pas n'importe. Euh... Euh... Mais, euh... et du coup, j'ai fait un choc, euh... choc culturel, quoi. J'ai, je me suis pas, je me suis pas adaptée. Hum. Et j'ai eu une prise de conscience là-bas, parce que euh, quand j'étais en cours, bon, déjà, euh, je me suis retrouvée dedans une école avec des jeunes. Ils avaient avait 17-18 ans et puis bon, bah, moi j'avais 30 euh, enfin j'avais 40 ans. Donc eux ils parlaient euh, voilà de jeunes quoi, ils parlaient sur les uns et les autres, moi j'étais plutôt en train de vouloir parler avec les profs quoi. Donc euh, mais donc j'avais pas de conversation, j'avais pas de enfin, Oui, tu t'es
0: sentie un peu isolée,
1: voilà. Et il euh, y avait euh, oui, il y avait ce truc là où euh, comment je cherchais la verdure, je cherchais le, le calme. J'étais complètement perdu, désorienté parce qu'on aurait dit que le soleil, le, le ciel là-bas, il est plus long, il est plus haut. Il <rire> euh, y a aussi ce côté foule, oh, les uns sur les autres. Et il y, y a un truc qui m'a choquée plus que tout. On aurait dit que j'étais une extraterrestre, à sourire tout le temps. Les gens, ils, ils, ils font la tête là-bas. <rire> Et, euh, Et ils te regardent, euh, ils te regardent. Enfin, je vois euh, Après, il y a eu le, le choc aussi où euh, ben on est à Bouraille, on va au magasin, on part cinq minutes avant, on arrive, il euh, n'y a personne. J'ai loupé un train comme ça parce que ben je suis arrivée. Moi, je croyais qu'il y avait pas grand monde, mais c'est des que monstres qu'il y a de personnes. Qui enfin, voilà. Après, il y a eu la mendicité aussi qui m'a choquée ouais. de, devant les magasins. Et si tu leur donnes pas, ben y gueule des fois, enfin du coup j'ai hantise d'aller dedans les magasins. Et puis bon ben voilà, j'ai resté deux mois et demi. En une journée, j'ai rendu mon appartement, j'ai pris mon avion, euh, j'ai fait mes valises, j'ai sauté dans le, le taxi et j'ai appelé mes parents, j'ai dit venez me chercher à temps tout tard. <rire> Alors mes parents de notre côté crier, mais non ça va passer, t'inquiète euh... Ah, j'ai dit ah, non, 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 non non moi je, ça, ça va plus. Oui, et pour la prise de conscience, c'est-à-dire que quand j'ai euh, fait mes cours, j'ai eu des, des, des bonnes notes, j'ai eu 15, 16, 17. Ah oui Et donc du coup, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi as tu as besoin bien... juste d'un bout de papier quoi. Voilà, Tu sais ouais. très bien que tu sais le faire. Donc euh, là, tu es vraiment en train de faire juste pour rentrer de, dans le cadre euh, d'une société qui... qui... En général, fait que il faut avoir un diplôme, faut avoir ce diplôme pour pouvoir euh, avoir un poste. Quoi. Parce que mon, mon objectif c'était de devenir secrétaire général de mairie pour apprendre au niveau tout ce qui était administratif les les, les filières parce que j'ai j'ai le j'avais l'ambition puisque maintenant je pense que j'ai une ambition plus haute j'avais l'ambition de devenir euh, maire de ma commune mais bon maintenant euh, je préférerais être euh, présidente du gouvernement du, du territoire, plutôt.
0: <rire> tu as raison, il faut toujours viser haut. Voilà. Donc, du coup, ambition actuelle, très haute. Et alors, est-ce que tu fais tout ça Tu arrives, finalement, euh, tu reviens
1: Oui. Alors, après après donc euh... après ce choc euh, voilà. des cultures, comme voilà. on, euh, comment dire Je reviens, je me pose, je, je suis perdue. Je sais plus quoi faire, je suis perdue. Je reste bien euh, un an comme ça, à rien faire, mais plus rien chercher. Hein. C'est mes parents qui m'ont nourri pendant un an. Ils m'ont donné 40 000 francs par mois parce que euh, pour pouvoir vivre. Et du coup, euh, ben je vais, jette, je réfléchis. Je je, je je sais plus où j'en suis, au fait. Parce que je ben, voilà, euh, fais beaucoup de choses, donc... Euh et puis euh, ben ma mère elle me dit euh, allez il euh, faudrait que tu fasses des légumes il euh, faut, faut que tu bouges quoi pour pouvoir euh, te relever quoi puis je dis, Ah, mais j'aime pas faire les légumes enfin, ça a vraiment été un choix euh, un choix par pour, dépit euh, par dépit ça a vraiment été un choix par dépit donc j'ai été avec elle j'allais je faisais je revenais puis après j'ai dit bon allez si je fais, par contre, je fais du hors-sol, parce que je n'aime pas trop le plein-champ. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis relancée dedans mon projet. Et c'est d'étape en étape, en fait, que, que, que l'envie était revenue, que l'ambition est revenue, que, que tout ce que j'avais perdu, en fait... Ça s'est reconstruit voilà, au fur et à mesure par ça étape. Ça ressortit, euh... quoi. Ça ressort. Et c'est à l'intérieur de toi, en fait. Tu le perds à un moment, parce que tu ne perds pas. C'est juste que dans des situations de vie qui font que euh, tu es plus faible. Mais tu les as à l'intérieur de toi. Et après, ça ressort. Et c'est comme ça que j'ai relancé mon, un, une, une, une petite entreprise agricole. Par contre, euh, là, bah, bah, je suis restée euh, très... Enfin, euh, je ne veux pas trop m'agrandir pour l'instant. Parce que bah, quand je faisais l'élevage de volailles, euh, à livrer à Nouméa, tout ça, euh, c'était énormément de travail. Hein.
0: Oui, ça avait euh, Voilà.
1: Donc là, c'est mis D'ailleurs,
0: on était sur à peu près. Bon, j'imagine que tu le comptais pas, mais combien d'heures semaine quand tu faisais euh, l'élevage? Euh, oh, normal, hein.
1: bah alors là, bah c'était 3 h euh, et bah, demie du, du mat jusqu'à 6 heures le soir, quoi, hein, que tu puisses plus. Euh...
0: Et euh, du lundi au ah au dimanche. Au ah, dimanche, ça, il n'y avait
1: pas de, il y avait pas de week-end, il n'y avait rien. Tu peux pas avec les bêtes en plus. C'est pas pareil que. Eh oui, hein, elles. Tu peux voilà. pas te dire genre pendant un jour, je ouais. leur donne pas à manger ou autre. Ouais. Donc, euh, et par contre, ça, quand je me suis relancée dans l'agriculture, euh, je n'ai pas voulu refaire euh, par rapport aux animaux, parce que je sais que c'est très dur, quoi, tu ne peux pas t'absenter. Donc, je suis repartie dedans de dans le végétal. Et, euh, ben, jusqu'à présent, enfin, euh, maintenant, je, je m'en sors bien, mais bon, je suis arrivée à une étape, là, où, ben voilà, je revégète, là. <rire> Non, mais parce que tu quand même pas monté ça. Là, ça fait
0: combien de temps Trois euh... ans. Trois ans ouais.
1: Ok. trois ans, donc... Euh...
0: Donc là, trois ans, T'as t'a fait... En gros, toi, t'aimes bien, c'est créer des choses. T'aimes bien créer, t'aimes bien lancer, t'aimes bien quand ça bouge et quand ça renouvelle. Peut-être que ça doit être ça.
1: <rire> à force euh, d'analyser peut-être que ça doit être ça
0: parce que là trois ans en gros en général c'est à peu près le seuil pour savoir si l'entreprise elle est viable si elle est rentable pour avoir mis en place à peu près euh, on va dire tout ce qu'il faut pour la stabiliser oui t'es passé euh, donc là t'es sur du hors sol tu aides un petit peu aussi euh, et tu fais du coup que ça à plein temps est-ce que tu es à plein
1: temps sur le Oui, oui, oui. Je fais que, oui, je fais que de l'agriculture. Toutes les autres activités que je fais, c'est du bénévolat. Pour, euh, je suis beaucoup dedans euh, des, des collectifs, des associations, des syndicats. Ça, ça, ça me, ça, ça me passionne. Ça, ça, ça me fait vibrer. Ça. Ok. Je, je sens une reconversion. <rire> pointer le bout de son nez. <rire> Attention. Je, je sais pas, mais pas parce que bon ben, le bénévolat, c'est pas. Je trouve que travailler euh, comme ça sans sans rien attendre et que donner enfin euh, pour moi c'est c'est ça me nourrit quoi. Ça j'ai besoin de ça. Parce que là malgré
0: tout ton exploitation tu es contente tu es, es fière de ce que tu as construit. Oui, mais c'est juste pour pouvoir vivre. Voilà. OK. Et, et euh, est-ce que tu as mis en place, par exemple, le fait d'avoir un label, euh, d'être en oui. agriculture responsable C'était un choix, une envie C'était un challenge en plus C'était euh, c'était quoi le but, par exemple
1: Voilà, oui, donc j'ai voulu m'inscrire dans cette démarche parce que, ben bah, voilà, hein, c'est euh, euh, comment... Par, oui, c'est la mode, on va dire, où euh, l'orientation de l'agriculture prend un peu... Euh, ce, ce côté-là où euh, il faut faire maintenant attention à l'environnement. Enfin, il y a, y a une mentalité comme ça générale euh, qui euh, qui pense ça. Moi, moi, je le pense pas personnellement qu'en Nouvelle-Calédonie on est euh, des, que les agriculteurs sont des pollueurs. Hein. Donc, euh, c'était vraiment une démarche parce que euh, euh, même dans mon élevage de volailles, j'avais, euh, j'avais fait le, le, le label aussi. le label des bonnes pratiques, euh, tout ça. Donc, euh, c'était vraiment euh, pour pouvoir donner un petit plus à mon entreprise, mais aussi que je sais que dedans, dedans ces, euh... ah. Quand on, dans ces associations voilà. donc, et, euh, il, y a, euh, il y a des, il y a des, des, des choses voilà, il y a des choses que l'on apprend que, euh, pas, que je ne vais pas apprendre ailleurs et euh, il, y a, il y a des orientations qui nous donnent que je ne penserai pas moi si je suis toute seule sans être ouais. dans hein, les associations et bien sûr bon, bah, c'était aussi pour valoriser mes produits quoi.
0: et en parallèle du coup, tu continues quand même à faire euh, du bénévolat, être dans des syndicats, etc. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y en a beaucoup. <rire> Pour qu on, combien Qu'est-ce que tu fais en plus, Dominique Alors,
1: euh, ben, j'ai été euh, de, depuis ma jeunesse, depuis ma, mon, ma jeunesse, hein, euh, euh, dans la jeunesse sportive de Nessadio, euh C'était, euh, c'était une association euh, de, de cyclistes. Et euh, bah, je faisais le secrétariat. Euh, après, j'ai été au niveau... Euh, comment... Alors, ça a été où, après euh... ouais, je... Non, je pense qu'après, j'ai eu une période, parce que j'ai mes enfants, tout ça, donc euh, le bénévolat, j'étais pas... Oui. Ben si, tu... si, 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 quand même. Si, après, euh, en, après, euh, en 2000, euh, 2000, euh, 2000, je crois... Moi je me rappelle plus trop de la date. J'étais euh, je m'étais remise en tant que secrétaire de l'Ablepique. c'est une, associa une association c'est une association qui euh, qui défend euh, des lieux de loisirs sur euh, sur Bouraille. Euh, après euh, je suis devenue secrétaire et maintenant porte-parole d'un collectif euh, le collectif 400 de Bouraille qui euh, regroupe euh, au départ plus de 700 signataires d'une pétition et à l'heure actuelle plus de 1700 signataires et euh, après j'ai été aussi euh, j'ai aidé bénévolement de, dans la, le comité de gestion de la euh, zone côtière ouest euh, la société participation pour AIS et la SPBD sur Bouraille et euh, ben, mon, euh, après j'ai été euh, je suis aussi secrétaire euh, de l'association Lanat Canac Okay. Et euh, je suis maintenant responsable communication euh, de la FNSEANC, c'est-à-dire euh, le syndicat agricole, un syndicat agricole en nouvelle calédonie C'est pas mal, hein, déjà Comment tu arrives à faire tout ça Tu dors <rire> Comment ça se passe On me demande souvent, <rire> on me demande souvent. Alors ça, en fait, c'est comme je te l'ai dit, c'est de la passion. En fait, ça, ça me fait vivre. Si j'ai pas ces actions-là, oui. Si j'ai pas même ces actions-là, au fait, ça me fait participer participer à la vie à la vie publique quoi, hein, qui, euh, que que j'adore. Hein, j'adore participer moi quand je, je suis les politiques publiques ou euh, alors je suis apolitique, hein, okay. mais euh, je suis très bien l'actualité la, et euh, ben, j'ai des j'ai des envies des fois, euh, c'est-à-dire de euh, j'aimerais bien mettre en place ça, ça, ça. Ou euh, euh, ça, c'est mon côté euh, contrôleur aussi qui m'a euh, qui m'a permis de de réaliser. Voir, de réaliser que ce sont les lois qui nous gouvernent. Ouais. Donc les politiques publiques sont faites par rapport à des lois. Oui. Et depuis, ben je sais maintenant que non, arrêtez de parler, il faut qu'on aille travailler dessus de, de le texte de loi. Oui. C'est ça qui va nous changer après notre euh, nos, notre vie de tous les jours. Et donc là, ben voilà quoi. Euh, toutes mes actions maintenant, elles sont faites euh, dessus ça. Et ça m'a permis, euh, en fait, c'est mon expérience qui m'a permis d'évoluer, de comprendre. Comment tout tu ça. vas faire
0: en étant apolitique pour euh, te retrouver à la tête du gouvernement
1: Parce que c'est quand même.
0: Euh, en général, c'est des rassemblements. Donc tu vas créer un nouveau rassemblement
1: C'est la, la, la question que, euh, que tout le monde te pose Non, que je me pose. Il n'y a mmh. personne qui sait que j'ai des ambitions comme ça. Je sais que c'est comme ça, en fait, à l'heure actuelle, le cadre. Après, euh, je me dis, euh, peut-être qu'il faut passer par ces, ces étapes-là pour oui. pouvoir changer les lois.
0: Oui, mais il faut que tu sois suivi pour être élu. Oui,
1: oui, oui, mais bon, c'est... Voilà, ça c'est bon, vraiment un rêve, hein, c'est une ambition. Pour l'instant, je n'ai pas trop réfléchi. Euh à ah, ah, cet objectif, c'est des rêves. Mais c'est bien, il en faut. Oui, <rire> <rire> voilà. Il y en a d'autres qui auraient d'autres rêves, moi je vois, c'est ça. <rire> <rire> Mais c'est surtout sur le côté de, des, je sais pas, euh, euh, déjà d'aider les demandeurs d'emploi, qui est du travail pour tout le monde sur le territoire, parce que je sais par où c'est euh, comment c'est difficile d'être euh, à la rue, quoi. Il y a plus de 30 000 sans-emploi en Nouvelle-Calédonie. Tous les jours, je pense à eux, parce que moi, j'ai eu, eu cette force, au fait, de m'en ouais. sortir. Mais je sais que il euh, y en a qui n'ont pas cette force-là de, de, de s'en sortir. Et souvent, il faut trouver, il faut tomber sur le banc interlocuteur. Et de, dans mon parcours de vie, j'ai tombé sur des, des interlocuteurs des fois qui n'en ont rien à foutre de nous. Et... J'ai tombé dedans des personnes vraiment sensibles, vraiment qui me correspondaient, je pense, et qui m'ont sorti, quoi. Qui m'ont aidé, qui m'ont poussé. Et même, des fois, ils n'ont pas eu spécialement besoin de me pousser, ça a été rien que discuter avec eux. Ils t'encourageaient, ils, te ils ne te jugeaient pas du tout, quoi. Rien que l'encouragement, ben, hop, ça te donnait des ailes et tu repartais, quoi. Bah,
0: c'est vrai que c'est les personnes sur qui tu vas tomber qui des fois vont soit te donner l'idée, soit te donner la force ou euh, te soutenir et, euh, et c'est ça qui va te motiver à, à faire euh, les projecteurs.
1: Oui, voilà. Ouais, ouais. Donc voilà ce côté-là euh, parce que je considère que euh, avoir un travail, c'est ce qui, euh, c'est ce qui se permet de, de faire qu'un être humain se sente bien. Euh, qui, je sais qu'il y a des personnes qui aiment ne pas travailler. Mais en général, je trouve qu'il faut, il faut avoir une ambition, il faut avoir un,
0: Mais après, un travail pour se sentir. Imaginons, imaginons, tu vois, vu qu'on peut se lâcher, on, on rêve. Toi, vraiment, es, vrai, t t es très engagé dans pas mal d'associations. Si au final, t'avais pas besoin, tu avais de l'argent, imagine t'es entière, Tu ferais tous ces euh, différents travaux, entre guillemets, euh, et bénévolats dans ces associations. Tu te sentirais pas forcément l'obligation d'avoir un vrai un travail en soi rémunéré et de façon euh, qui rentre dans un cadre. Ah ouais non. Voilà. Non, je passerai ma Donc vie. Donc c'est pas c'est parce... pas forcément un travail au sens propre. C'est une activité enrichissante. Voilà.
1: Oui, oui oui oui. Une activité qui te permet de t'insérer et qui te permet de t'impliquer dans la vie et dans la société et mais euh... qui te permet de vivre aussi vivre mmh. intérieurement. Moi je suis beaucoup euh, sur le côté humain. Je le connais financier, euh, ça ne m'intéresse pas trop. Franchement, euh, euh, là, je vis avec à peine 80 000 francs par mois, mais ça me suffit. Parce que j'ai su vivre pendant euh, des années avec 40 000 francs par mois, et euh, même si c'était dur, j'ai pu vivre. Donc là, tu es à 80 000 par mois. Oui. OK. Voilà.
0: Avec l'exploitation. Genre pour toi, en bénéfice. Oui. Sur l'exploitation. Oui d'accord
1: mon, mon salaire quoi enfin oui. que je me tire quoi que je peux pas plus mais ça me suffit parce que euh, j'ai ma que tu liberté disais en plus
0: tu voulais pas développer plus
1: je voulais pendant un temps je voulais oui. j'étais partie j'ai mais le covid est arrivé euh, la crise en Ukraine est arrivée euh, le la euh, le changement climatique est arrivé avec la Nina là j'ai tout perdu en décembre moi j'ai j'ai perdu plus de 2 millions de d'investissement comme ça en 3 heures de temps Ouais. et euh, donc du coup j'ai été euh, j'ai tout stoppé, quoi j'ai été découragée j'ai dit non là, reste comme tu es déjà Dominique et puis peut-être l'envie m'arrivera après, je sais pas mais non là tout est tombé au point mort
0: ouais là t'es en mode euh, pause, ça va, tu réfléchis tu t'engages sur d'autres choses tu, voilà. tu
1: fais ce qu'il faut pour, que, pour maintenir l'affaire voilà, je repars sur ben, mes... Euh, mes, mes activités bénévoles qui me qui me nourrissent plus que, que ce... parce que travailler 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 pour gagner de l'argent euh, ça ça me nourrit pas ça ça me nourrit euh, ça m'apporte de l'argent sur le compte mais ça me nourrit pas moi ma, ma vie mon cœur mon enfin voilà ça me fait pas vivre quoi mais oui, ça te fait pas vibrer non pas du tout <rire> moi ce qui me fait vibrer c'est voilà euh, de faire des actions de être sur le, le terrain, euh, euh, de faire des pétitions, euh, d'organiser de, des mobilisations, euh, faire des blocages. <rire> T'as fait des blocages <rire> Oui, oui, oui. Ben, J'ai participé, hein. mais j'étais devant.
0: <coughs> Et c'est quoi là dans les prochains projets à venir hein Est-ce qu'il y en a
1: euh... Non là pas. là je suis à fond de dans mon syndicat agricole. Là. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'on qu'on se regroupe au niveau professionnel les les, euh, les professionnels agricoles parce que ça fait trop longtemps que euh, on n'entend pas le le monde agricole et il n'est pas vu. Il y a trop une une mauvaise interprétation de la société enfin de l'opinion publique sur les agriculteurs et ça me chagrine énormément, oui. donc euh, je mets euh, toute,
0: euh, toute, toute toi, mon énergie
1: là. Pour toi c'est quoi l'image que vont avoir les gens justement euh, des agriculteurs ben, Ils sont en train de penser qu'on est des destructeurs, qu'on est des pollueurs, à plus en finir, euh, qu'on est des mendiants à toujours demander des aides, qu'on est subventionnés, à plus en finir, qu'on est tous riches à rouler en 4x4, à faire... Euh,
0: attends, je tiens à préciser cette petite anecdote, je comprends tout à fait que t'es un pick-up, <rire> moi j'ai essayé de venir, j ai, j ai... <rire> je me suis embourbée en venant et franchement, <rire> j'ai bien fait de m'arrêter et t'as bien fait de me dire, attends, j'arrive, ça a l'air beaucoup plus facile avec un pick-up qu'avec ma petite C3. Eh hein. ben oui. C'est ça. ça. En fait, c'est voilà. juste que c'est obligatoire. Euh, vu là où vous êtes, vous ne pouvez pas avoir d'autres moyens de locomotion parce que sinon, vous ne pouvez pas rentrer jusqu'à chez vous des fois. Où, euh...
1: Oui, et là, c'est juste pour venir à mon domicile. Mais quand on travaille dessus les propriétés, mais on n'a pas des routes euh, encaillassées, on a des routes qui sont boueuses. Quand il pleut, bah, il faut avoir des 4x4 pour aller euh, soit nourrir le bétail, soit aller chercher les légumes. Et euh, on ne va pas aller avec une 106 euh, et puis mettre les cajots dans la voiture. Il n'y a rien qui rentre. <rire> c'est pas pratique. Euh. Voilà. Et euh, les voitures utilitaires, oui, mais euh, pareil, c'est des voitures euh, qui n'ont pas de, de 4x4. L'agriculture les, 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 et l'élevage, c'est sur des propriétés. Mmh. Alors, euh, certains qui sont là, euh, dernièrement, il y a, y a tous des collègues là qui ont perdu euh, toute leur culture euh, sur la foi. Là. On a publié une vidéo euh, sur la page et euh, c'est moi qui, qui gère cette page au niveau communication. Mais euh, alors les gens, ils trouvent toutes des solutions. Il faut déplacer les rivières, il faut déplacer les terres. Il faut faut qu'on il faut qu on, il faut, il faut plus qu'on plante au bord des rivières. Oui, d'accord, mais on plante tout okay. dans les montagnes. L'eau elle, elle est où? L'eau elle est où? Oui. Et c'est des grandes cultures. Donc les grandes cultures, c'est pas pareil que si euh, tu plantes enfin euh, de, de dans les montagnes. Je... Alors, euh, tout est parti dans tous les sens, tout, euh, tout le monde a mis son... Mais je, 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 je vois, je constate hein, très bien hein, que les gens, en fait, n'ont plus connaissance de ce que c'est l'agriculture, de ce que doit faire un agriculteur et ouais. euh, de comment on vit, comment ouais. on vit tous les jours. Euh, J'ai animé aussi beaucoup ma page professionnelle dessus ce, ce cas-là parce que ben, je, je me suis retrouvée dans une situation euh, délicate euh, suite à mes grosses pertes, là, ouais. puisque euh, j'ai euh, un accès à, la, à ma propriété euh, qui, euh, qui est derrière une rivière. Et euh, donc, euh, j'ai un, un pont et quand il y a les crues, ben, euh, je reste bloquée. J'ai vu rester bloquée des fois jusqu'à 15 jours. Mais quand on a une, une activité, ben, il faut qu'on sorte. Oui, on, alors je, je vais expliquer un peu... Hein. C'est
0: les vidéos où tu passais, euh, du coup, tu traversais à pied euh, la rivière avec les cajots dans les bras pour pouvoir. Et euh, c'était quoi C'était avec quelqu'un de l'autre côté qui euh, récupérait les salades. Comment ça se passait Oui. Qu Alors, fais-nous une ce, petite ce, démo. Ce,
1: ce Imaginons ce es là, bloqué qu'un jour. Voilà, cette vidéo-là, je l'ai faite exprès C'est pour que les gens voient dans quelles conditions il faut qu'on travaille à l'heure actuelle en 2022 pour pouvoir faire des livraisons. Parce que c'est honteux et je l'ai mis ex, exprès au niveau du public parce qu'il fallait comprendre, je, je voulais être un exemple parce que je, je connais d'autres personnes qui sont derrière les rivières, les familles sont bloquées, ils ne sont pas spécialement des activités mais il y en a aussi qui ont des activités, ils ne peuvent pas passer des rivières pendant des mois des fois. Alors je voulais vraiment mettre ça, j'ai pris sur moi, je l'ai fait. Et euh, là, ce qui s'était passé, c'est que euh, c'était une accumulation. D'habitude, je, je le fais pas. J'essaye de gérer, euh, j'essaye de gérer de, de de livrer avant ou après, euh, de tout vider mon socle. Mais là, il euh, y avait pluie sur pluie, et repluie sur pluie. Et comme j'avais tout perdu en décembre, oui. c'est quand toutes mes serres sont tombées, euh, j'ai tout perdu mes cultures en dessous, parce que ben il y avait personne qui pouvait passer en bas au, au pan. Pour venir m'aider, mmh. j'étais toute seule ici. Ouais, donc du coup t'as pas pu récupérer... Et, et moi je vis toute seule, j'ai, enfin euh, voilà, il y, y a aucun homme pour m'aider, rien. Il fallait couper, il fallait tout ça, et il y avait une entreprise qui, euh, qui, qui voulait venir m'aider, mais il fallait qu'il passe au pan. Mmh. Donc moi je me suis rapprochée de, de la commune. Enfin euh, bref, c'est parti, euh, c'est parti où euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup crié et j'ai été foutue dehors de la mairie de Bouraille par le maire de Bouraille. Euh, il n'a pas du tout compris la situation dans laquelle j'étais. Et euh, donc du coup, quand ils ont pu venir, euh, ils ont tout, tout coupé euh, mes, mes serres, j'ai tout foutu ça en tas, euh, mais il a fallu que je reparte toutes mes cultures à zéro. Ouais. Et les, repartir de toutes les cultures à zéro, c'est euh, près de deux mois et demi. Oui, c'est ça. Deux mois et demi, sans salaire, sans rien. Et quand c'est tombé cette fois-là où je suis passée avec les quatre jours, mmh. j'avais toute ma, ma production qui était là. Et qui venait enfin d'arriver après deux mois et demi. Voilà. Et il pleuvait, il pleuvait, mais moi, j'avais tout mon stock là. J'avais pas en ce temps-là encore ma, ma, ma chambre froide et tout ça. Ouais. Donc, et il, fallait que je, il fallait que je vende puisque j'avais ouais, déjà pas travaillé pendant sous, deux quoi. mois et demi et je me voyais mal encore perdre. Donc, euh, et là, c'est monté au fait. Ça, ça a monté, ça a monté. J'ai dit, il faut que je passe et au fait, ça, ça j'ai pris des, des, des risques, je le oui. sais, parce que ça a été très difficile. Le, le, comment le l'eau hein, dans les jambes, hein. c'était très dur. Oui, parce que ça montait jusqu'où, ça montait ben jusqu'au haut hein. des cuisses. Oui, ouais, oui. c'est ça. Je, je suis même tombée. Bon, ça, ça n'a pas été vu dessus, les
0: <rire> sur les vidéos. Je suis
1: ému, émue parce que ça m'a ça m'a énormément choqué ce ce truc-là. Donc euh, j'ai j'ai tombé, j'ai failli partir à l'eau. Et euh, donc j'ai fait cette vidéo parce que il fallait montrer que quand on est petit, des petits agriculteurs, on n'avait pas reçu les aides, rien, aucune aide, aucune aide. Pourtant, on est assuré, mais euh, de, dans les structures de serre, on n'a aucune assurance pour, pour, pour ça. Il y a aussi le côté euh, des, des aides à la culture qu'on a ouais. avec la Cama, mais là, euh, en fait, euh, j'ai eu le, le problème en décembre, j'ai touché l'argent au mois de mai. Ah oui. Mais tout ça, moi, j'ai pas de trésorerie, moi, j'ai pas.
0: Mm.
1: Il faut avancer pour pouvoir relancer. Il faut avancer, il faut payer, il faut payer, il faut oui, payer. Oui, il faut à chaque
0: fois que tu. Tout. Oui, et puis dans tout ces les taux, les. J'imagine que la banque, c'est compliqué aussi pour qu'elle suive. Ah, j'ai
1: aucune banque qui m'a suivi Je suis pas à une banque, je suis à la Poste. Mm. J'ai. Et quand je me suis pointée devant les, les banquiers il y a trois ans de ça, oui. sans emploi et euh, que je voulais créer mon entreprise. Le, le banquier, m'a reçu, il m'a dit comme ça, mais euh, vous croyez que je vais vous prêter de l'argent alors que vous n'avez pas de travail On m'a reçu comme du bétail, moi je dis toujours, parce que... Tu n'es pas passé avec l'ADI euh, ou l Initiative NC Non, je me, je me suis rapprochée d'eux, je n'ai jamais eu de retour. Euh, j'avais été, j'avais tout fourni, ils devaient me rappeler pour, euh, pour, euh, refaire, euh, le, pour retravailler avec moi le dossier, je n'ai jamais eu de retour, donc je n'ai pas relancé, parce que... Moi, au fait, dedans cette étape-là, quand j'étais dans ma vie, euh, se faire rejeter une fois ou deux fois, euh, on n'a plus le courage, on n'a plus le, la force, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie de, de leur expliquer que euh, toi, tu as juste envie de t'en sortir dans ta vie. quoi. Oui, de faire quelque chose, voilà. euh, de lancer ton projet. Voilà. Et du coup, c'est mes parents qui m'ont aidé. Et une chance hein, que j'ai eu mes parents, moi, si j'avais pas eu mes parents. Euh, voilà. Ils m'ont avancé mes sous. Ils ont ouais. été ma banque, en fait. Hein. Ils m'ont avancé mes sous et après, je, leur ai, je les ai remboursés. D'accord. Voilà. Donc, euh, oui, cette histoire de, de, de passer dans la rivière, je ne le fais pas d'habitude, mais il fallait que je livre à, à obligatoirement cette, euh, cette récolte. Et euh, c c il pleuvait trop parce que s'il pleut, euh, pleut une fois et après ça s'arrête, ça descend. Mais là, bah, tous les trois jours, il pleuvait. Donc à chaque fois, elle remontait, elle remontait. Tu peux pas passer.
0: Ah oui, puis pour qu'on se rende compte, euh, en gros, il y a un pont. Moi, je suis passée. Il y a la rivière qui est en dessous. Donc en fait, il y a une espèce de petit pont, un petit passage. Et euh, normalement, voilà, il y a, y a pas, il y a de l'eau quand il pleut beaucoup. Donc là, ça veut quand même dire que pour que ça monte jusqu'à hauteur des cuisses. On avait vraiment, euh, et puis on a eu quand même un, un été très pluvieux, dirons-nous, une Nina qui ne s'arrête pas même encore à l'heure actuelle. Donc c'est que vraiment, tu étais bloqué en continu. Quoi. Oui, parce que les cours d'eau, ils étaient pleins.
1: Là, Donc là, ça n'arrivait
0: pas à se gorge. Euh, là, là c'était
1: aux cuisses quand ça descendait. Mm. Mais sinon, c'est au bord des talus, là. C'est ouais. à hauteur
0: d'épaule. Haut. Euh... Non
1: Non, non, non. C'est à hauteur des talus quand tu passes, là. Ouais. Euh, ah oui, aussi au bord des rives. Oui, oui, oui. Euh, ouais, alors attends, comment les gens peuvent se
0: rendre compte de la hauteur que ça fait
1: Oh ben, ça fait euh, bien euh, 6-7 mètres de haut, quoi. En voilà. plus que la, à l'heure actuelle, c'est ça. Donc, euh, ah oui, les cours d'eau, ils étaient pleins. Euh, il pleut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, voilà, quoi. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait aussi les buses qui étaient bouchées par la caillasse. C'est pour ça que j'ai énormément crié pour ça, parce que ben moi, j'ai 45 ans, mais mes parents ou mes tontons, ils ont 80, 70 ans, et ils connaissent le, le lieu. Et ils ont dit, ma fille, avant, quand euh, il y avait les inondations, on ne voyait pas cette vague sur le pont. Ouais. Et avant le pont, on avait de l'eau. Il a dit, maintenant, là, on voit bien que ben, toute la caillasse se stocke devant le pont puisque le pont ouais. fait barrière non naturelle dedans oui. le lit de rivière et les buses ne sont pas assez puissantes quand il y a Pour tout évoquer, le, euh, toute l'eau ouais. donc en fait il, toute la caillasse stocke devant ouais. et quand euh, c'est la grosse masse d'eau qui arrive eh ben, elle bouche les buses donc les buses il reste que ça même pas il y en a certaines qui sont complètement bouchées donc en fait il, ça descend plus Ouais. tu peux. Et donc, il faut prendre. On, on est avec des grands bâtons, on va dans l'eau, on est en bas, on, on essaie de faire un appel d'air dans, dans la, la bus pour libérer un peu, puis que la caillasse parte. Et voilà comment on est. Mais ça, c'est pas filmé, tout ça. Ça, j'ai pas filmé, tout ça. Et non, quand... parce que quand, on, quand tu, on nous voit passer, on se dit
0: on se dit que t'es motivé tu vois, mais en fait on sait pas tout ce qu'il y a derrière voilà. on sait pas toutes les explications et tout le côté voilà. euh, problématique redondant et euh, les, les deux mois et demi sans se verser de salaire le fait que bah, là c'est ta récolte et que c'est le moment ou jamais et que t'as pas de chambre froide tu peux pas stocker euh, c'est voilà. vraiment toute une chaîne en fait que les gens en général ne sont pas forcément au courant et comprennent pas du coup quand on voit la vidéo on se dit déjà que t'es un peu genre en mode guerrière genre
1: mais je vais aller vendre mes salades quoi qu'il arrive <rire> mais on sait pas tout ce qu'il y a derrière en plus ben oui, ben oui, et surtout que ben il faut faut savoir aussi que le cycle de la salade bon, ben voilà c'est deux mois deux mois et demi max parce qu'après ben elle pourrit ouais. donc puis, euh, euh... je peux pas garder euh... elle est bonne à la récolte il faut la couper il faut la vendre et une salade c'est pas comme une carotte ou c'est pas comme une pomme de terre tu mmh. peux pas mettre sous un doc et puis attendre trois euh, quatre jours pour aller relivrer ouais. mmh. non as coupé il faut que dans la, la la journée qui suit ou dans les heures qui suivent soit livré Sinon, euh, ça, ça pourrit quoi. Et du coup, tu fais que, de... on va en profiter. Tu, tu ne fais que des salades. Hein. Oui. Alors, au départ, j'ai commencé pas que des salades. J'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait euh, mm -hmm. des herbes aromatiques, des oignons verts, du persil chinois, des radis, euh, de la salade. Je voulais essayer d'apporter un, un petit peu de tout, mais toujours euh, dedans le côté euh, vert, hein, dans les, les légumes verts. Et à euh, bah, force, à force, euh, par rapport à ma clientèle. Je me suis rendu compte que bon ben voilà il y avait une, une, de forte, une très forte demande de, dans la, la salade et euh, ce qui me différencie euh, d'autres c'est que je fais différentes sortes. Oui,
0: tu mais, as des variétés différentes. Voilà,
1: mais euh, ben, depuis mes pertes de mes serres, euh, ça me ça m'a chamboulé beaucoup pour les sortes parce que ben voilà c'est des sortes qui sont très fragiles et euh, qui avaient besoin d'être sous serre. Ben voilà. Mmh. Donc... Euh, Là, ces derniers temps, j'ai pris la décision que tout le temps de la Nina, là, j'arrête les, les autres sortes. J'ai essayé parce que les, les clients, ils sont énormément en demande, mm. ils veulent, mais je leur ai fait comprendre aussi que, ben oui, mais je ne peux plus parce que ben, je suis à l'air libre maintenant. Et ces sortes-là, avec le temps qu'il y a, elles ne poussent pas. Ce ne pas des, des, ouais. des, des, des sortes qui poussent toute l'année euh, tranquille. Oui, bah, c'est
0: sûr que ce n'est pas forcément évident. Et puis, les serres, comme tu dis, c'est un investissement. Après, tu as les serres qui sont anti cyclones plus et tout, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Beaucoup beaucoup. Beaucoup beaucoup, beaucoup plus cher. Je crois que c'est deux ou trois fois plus cher, mais du coup qui ont une durée de vie plus longue. Mais comme tu bah, dis, si déjà, millions, hein. voilà, si déjà les les banques Alors, elles te suivent pas millions, sur. 60 pas moins. Euh... Bah, et puis surtout, euh, du coup, pour les rentabiliser. Voilà. Ouais. Voilà.
1: Moi, suis... c'est pas mon budget, ça. Hein. C'est pas. On est
0: sur autre chose. Euh, on se doute bien que.
1: <rire> Donc, je fais avec les moyens du
0: bord. Bah, écoute, déjà tu fais, et puis tu fais pas mal. Hein. Oui. Tu, tu fais plein de choses et tu varies bien. Euh, on sent que ouais. que t'es motivé et que t'as envie, quoi.
1: Oui. Et puis, mais euh, je je m'aperçois hein, que dans une activité, quand euh, je ça y est, j'ai réussi parce qu'en fait, je connaissais rien du tout quand j'ai quand je me suis lancée dans le hors sol. Je connaissais rien. Je savais pas le, la, la salade, combien de temps c'était son cycle de vie, euh, quels étaient les les ravageurs, quels étaient les traitements, quels étaient. Euh, je savais rien du tout. Et maintenant, ben bah ça y est. Et je commence à mettre les et ça beaucoup repère l'association Bon Repère a été euh, accompagnatrice, euh, la, la, la top du top hein, pour ça parce que ils m'ont répété, 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 euh, <rire> a, a, a amené d'une autre façon, euh, m'expliquer parce qu'ils comprenaient et ils savaient que j'avais aucune connaissance dedans tout ce qui était la technique, dedans tout ce qui était le phytosanitaire, dedans tout ça. Donc, à chaque fois, je posais beaucoup de questions, beaucoup de questions, et ils m'expliquaient, ils m'expliquaient, puis, je sais pas, arrivé à un moment donné, euh, tout ça, 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 ça s'est source, voilà, puis j'ai retenu. Mais au départ, je leur faisais répéter tout le temps, quoi. <rire> mais ils ont répété sans jugement, sans rien. Toujours très posément, très... Euh, très pédagogue. Euh, donc, voilà, euh, tu vois, des fois, il y a des personnes qui sont un peu... Pff, mais je t'ai dit la dernière fois, ou des trucs comme ça. Non Eux, ils répétaient, ils te... Il te réexplique, il te réexplique, mais toujours de, je, je, euh, respectueusement, quoi, tu vois. C'est ça qui m'a plu. C'est pour ouais. ça que le, 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 le lien est passé. Parce que moi, euh, sinon, tu as une personne qui me dit Ouais, oh, non, je t'ai déjà expliqué. Euh, <coughs> elle va venir une fois, puis après, je vais pas redemander. Quoi. Ben oui. Oui, oui. Voilà. Tu
0: dis, euh, puis en même temps, ça fait aussi partie des missions de l'association d'expliquer. Euh...
1: Oui, c puis bon. c'est technique quand même. C'est technique, très technique, le, le, le hors-sol. Mais je n'ai pas tu... eu peur de tout ça. Plus que tu pensais, finalement Ben non, maintenant que, maintenant que j'ai <rire> compris. Maintenant que j'ai compris. Mais pendant un temps, quand euh, j'ai été dans les cours euh, pratiques, parce que je suis très... Euh, Manuelle. Très... Euh, comment on dit ça C'est pas... Euh, c'est les cours théoriques, mais après les cours pratiques, voilà. Donc, donc quand j'ai été dans les cours théoriques... Pfff, euh... <rire> ça, ça... Ça me fatigue, je comprends rien ce qu'il raconte. Je comprends rien, j'essaye de suivre, mais je comprends rien parce que c'est des trucs de chimie. Voilà. Eh oui. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte Donc je suis parce qu'il faut suivre la formation, parce que tu as les données. Mais ce n'est pas, pas cette formation théorique qui m'a aidée, c'est la formation pratique. C'est en pratiquant, moi, que j'apprends. Pratiquant, pratiquant. Après, j'imagine quand même que la
0: formation théorique te permet d'avoir quand même des bases et de mieux comprendre ta pratique.
1: Non, là non.
0: Non, toi ça non. a été vraiment. Euh, oui. Chacun son. Que truc pratique, hein, tu me oui. diras.
1: Mais même hein, dans tous les tests que j'ai fait euh, quand j'ai été avec euh, Cadrani et tout ça là, ils avaient vu. Hein, C'était très pratique. Oui. Et pourtant je partais dedans des cours de théoriques, mais euh, ils avaient vu euh, très, euh, de dans la les tests qu'ils me faisaient là, ils avaient vu ça.
0: Ok, bah oui, après on a tous des manières d'apprendre qui sont plus ou moins différentes et sur lesquelles on va oui. avoir des facilités. L'essentiel, c'est de comprendre quelle est la nôtre pour pouvoir l'utiliser au mieux.
1: Oui, bah ben oui. oui.
0: Bon, et alors là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup
1: Ben, euh, que, euh, que j'ai mon cœur qui vibre encore pour, pour plein de choses. <rire> Parce que moi, j'ai vraiment besoin que ça, ça me passionne, quand même. C'est quand il euh, n'y a pas quelque chose qui vient de l'intérieur, là. Tu as l'impression qu'il manque quelque chose, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, mais non, mais c'est que je ne perds pas mon temps, quoi. Il faut que j'aille euh, où ça me passionne, quoi.
0: Mmh. Voilà. Et où les gens euh, te correspondent et correspondent à tes idées.
1: Pas spécialement, parce que je trouve qu'il euh, faut échanger avec tout le monde. Mais euh, c'est sûr que quand je parle des fois avec des gens qui sont dans ma ligne, euh, ça c'est sûr que ça... C est, c est, c est, euh, comment on dit ça c'est limpide quoi hein voilà ok est-ce qu'il y a
0: une partie de ta vie personnelle ou professionnelle qu'on n'a pas abordée et que tu voudrais
1: euh, en profiter pour euh, aborder euh, non pas spécialement ça j'ai pas envie de, de le dire ah bah
0: tu, tu choisis c'est toi hein. voilà. c'est pour ça ouais. que je te dis que tu avais envie d'aborder ou pas euh, alors, je ne me rends pas compte, car aujourd'hui, on est en mode un peu off. L'ordinateur est derrière. Je ne sais pas exactement à combien nous en sommes d'enregistrement. Je ne euh, sais pas. Écoute, on va dire ça en direct, même à nos auditeurs. Nous en sommes... Écoute, une heure, je te propose de faire <coughs> les questions de la fin. Ça te va <coughs> Oui. Pardon. Prends un petit peu de thé. On a le temps. On est en train.
1: De... C'est bon, j'ai pris.
0: C'est bon Oui. OK. Alors, attends, je prends mon petit cahier, je vais m'installer sur le canapé en parallèle. Alors,
1: première question, quel état ta devise Alors, je ne sais pas si c'est une devise, mais je pense que, c'est ce que je répète toujours quand euh, je rencontre les gens, je leur dis, il faut le vivre pour le comprendre.
0: Ça correspond bien à ce que tu disais sur l'apprentissage. Oui,
1: sûrement. C'est vraiment euh, c est, c est quand euh, quand je parle, par exemple, de ma période sans emploi là, et puis que j'entends des fois les gens toujours euh, critiquer des euh, comment les personnes n'ont pas, pas envie d'aller travailler. C'est pas ça. Hein. C'est pas qu'ils n'ont pas envie d'aller travailler. C'est qu'ils une... sont dedans une période de leur vie où ils se cherchent.
0: Oui, et puis des fois, tu n'es sont... pas
1: capable ou tu n'es pas dans la dynamique de. Je ne pense pas ne que... soient pas capable. Tout le monde a des compétences. Mais il faut juste savoir et le trouver où tu dois aller. Oui,
0: où il faut aller chercher et où, voilà. où il faut aller creuser. Est-ce que tu as une ou plusieurs femmes qui t'inspirent
1: alors ça, euh, je pense que Sylvestre veille et euh, je ne suis pas trop à avoir des, euh, des personnes euh, comment... référentes, mais bon, elle, euh, je trouve qu'elle a, elle a fait une bonne chose pour les femmes quand même. Okay. Um...
0: Ah oui, est-ce que tu aurais euh, des, euh, des films, des livres ou des séries euh,
1: que tu conseillerais Oui, alors le livre que je conseille, c'est « Père riche, père pauvre » de Robert T. Kiyosaki. Alors attends, vas-y,
0: petit peu, redis-moi ça.
1: « Père riche, père pauvre
0: ». Ok, comme un
1: père, comme son... Le enfin, papa, pauvre, voilà. Ok, de Robert T. Kiyosaki. Ok. Et alors, en quoi ce... tu conseilles ce livre Pourquoi ben, C'est parce que c'est euh, en fait l'histoire entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc, euh, ce livre-là, c'est pour euh, dire aux gens qu'il faut entreprendre dans la vie. Il faut oublier le salariat. Et c'est ce que euh, j'ai vécu dans ma vie. Quoi. Que j'ai pas réussi encore à devenir rentière, comme euh, l'objectif de ce livre est <rire> Mais, euh, voilà.
0: Mais du coup, pour toi, c'est un livre référent.
1: Oui, et puis motivateur, et puis... Enfin, voilà, quoi. Hum.
0: Est-ce que euh, tu as des... Euh, si, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec
1: Oui, alors, la baguette magique, je ferais en sorte que tous les demandeurs d'emploi euh, puissent se créer leurs entreprises et se lancer dans l'entrepreneuriat. Mettre en place tous des, 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 des systèmes pour eux, pour que ils, ils voient qu'entreprendre, c'est la vie, quoi. Ouais, après,
0: tu ne te dis pas que des fois, l'entrepreneuriat correspond à certains types de personnalités et de personnes, et elle ne pourrait pas forcément correspondre à tous
1: Non, parce que je trouve qu'il n'y a pas de barrière si on est avec les bonnes personnes, et si on... On est bien accompagné. Tout le monde peut, peut, peut le faire.
0: Oui, mais je ne pensais pas au côté pouvoir le faire. Je pensais plutôt à vouloir le faire.
1: Oui, mais pour, pour, pour le vouloir, si tu tombes avec des fois des personnes ou des bons accompagnements ou des bonnes orientations, ça, ça va venir.
0: Ça viendra de suite. Écoute, on verra bien. Euh,
1: Est-ce que tu as des rituels bien-être Oui, alors oui, ça oui. C'est toujours euh, des massages. <rire> Ouais. Je me prends toujours, euh, au moins une fois par mois, une séance de massage, parce que j'adore. Euh, et euh, bon, après, euh, c'est euh, prendre soin de moi euh, au quotidien. Quoi, hein.
0: bah, ça se voit quand même, parce qu'au premier abord, on va dire avec les préjugés des gens en général... Euh, on imagine euh, les gens, comme tu dis, souvent cette mauvaise vision des agriculteurs ou agricultrices. Euh, là, je suis arrivée, tu me reçois, t'as les boucles d'oreilles, t'es un peu maquillée, t'es pimpante, euh, tu vois, c'est ces coordonnées, c'est joli. Euh, et euh, c'est vrai qu'on imagine souvent. Dans euh, enfin beaucoup Imagine dans les inconscients, genre le côté, justement, t'es agriculteur, t'es en botte tout le temps, pas maquillé, pas coiffé, alors que si, on, on voit que tu prends soin de toi, tu t'occupes de toi. Euh...
1: Ben oui, c'est des préjugés, ça. Je pense que c'était dans le temps avant euh, euh, qu'il y avait cette vision-là de l'agriculteur, en fait, euh, qui était dans les champs, du matin au soir... Euh à se détruire le dos, à être dans la terre. Enfin voilà, il y a eu de l'évolution depuis. Hein. Oui, mais c'est bien de le
0: signaler et de le dire parce que vu qu'on est sur un podcast qui est audio, ah oui. <rire> j'en profite même si on met, je mettrai la photo. C'est aussi bien de, re, de remettre un peu dans le contexte.
1: Est-ce que à l'heure actuelle, tu te sens heureuse et accomplie Oui, totalement. Enfin totalement, non, je ne vais pas dire totalement. Oui, je me sens heureuse et accomplie. Puisque j'ai, j'ai tellement de choses encore à faire. Avec
0: un avenir encore euh, très enrichissant à venir.
1: Ah oui, oui, oui.
0: Où est-ce que tu, où et comment tu te vois dans cinq ans?
1: Alors, euh, ben, comme j'ai dit, hein, mon rêve, c'est euh, d'être euh, présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce serait, ce euh, serait le top du top. Après, euh, il y, a, il y a des étapes à, à franchir. Euh, C'est surtout du, au, au niveau de la, de, de la société, au niveau de la société civile, que je veux que ça change par rapport à l'heure actuelle. Il y a des choses qui, qui ne vont pas, à mon avis.
0: Ok. Tu veux en citer quelques-unes
1: Ben comme euh, l'absence. Enfin, euh, moi, je suis pour la démocratie directe. Mmh. Donc euh, l'absence de euh, comment d'implication des, des citoyens dans toutes les politiques publiques qui euh, manque énormément puisque euh, c'est c'est ce qui permet en fait de de mieux diriger les les les, les politiques publiques pour qu'elles se, se soient euh, mieux applicables sur le terrain il faut que ça vienne du terrain quoi qu'elles soient au que plus vienne, près des, voilà. des besoins voilà, ça il y a aussi euh, donc le manque d'implication mais aussi le euh, le fait qu'il y a ce manque d'implication, c'est que les gens ont perdu la connaissance au fait de, de tout ce qu'ils gérait de tout ce qui, ce qui, ce qui fait que l'on vit en société. Ils ne comprennent rien, ils sont, dé ils sont déconnectés pour la plupart. Donc, euh, ça j'ai pas j'ai pas le mot là mais bon ça infantilise ça infantilise les gens alors qu'il faut leur donner les responsabilités c'est comme ça qu'ils vont s'impliquer c'est comme ça que la vie en société sera mieux après ouais. le troisième point euh, c'est euh, moi c'est sûr que euh, je c'est l'image que je vais donner parce que la démocratie directe, c'est l'une des images qui viennent là-bas, de la là Russie. Mais euh, je vois tous les gens dedans, dedans les villages là, et c'est eux qui, euh, qui votent les lois. Mais on travaille qu'avec qu eux, quoi. C'est ça que je vois. Alors attends, réexplique-moi. Euh, tu, tu vois qu'en gros, on
0: travaille avec les gens qui sont dans les villages et que c'est eux qui votent les lois.
1: Voilà. Ben au fait, par exemple, pour gérer au niveau communal. Ben, que ce soit le conseil communal qui se fasse dedans une, une salle fermée là avec euh, 33 euh, 33 personnes, là. et ben euh, non que ça se passe dedans le village c'est des réunions euh, euh, publiques, euh, même si le conseil municipal c'est public, mais bon euh, s'il n'y a pas de communication, il n'y a rien et euh, qu'on sorte de, de, de ces salles enfermées là, et que ce soit à l'air libre, et euh, que toute la population soit devant et euh, que quand on, on, on vient pour euh, voter, en fait, ce qui va être fait de, dans le, le, le village ou la commune ou le territoire ou la province. Ou, euh, et ben, c'est c'est euh, c'est les gens qui auront travaillé euh, dessus et ils votent par rapport à ce qu'ils ont eu comme information. Ok. Voilà. On
0: a un peu ton grand programme à venir. <rire> voilà. C'est ce qu'on disait. Tu vas tu vas créer ton parti. Écoute.
1: <rire> non, je suis pas parti politique. Parce que c'est euh, très organisationnel et j'aime pas ce qui est organisationnel. Moi, je veux à l'horizontale, je veux pas tout ce qui est à la verticale. Donc, ça peut être d'autres structures, mais parti politique, je trouve que c'est pour travailler euh, que pour le parti politique. Ouais, voilà. Et, et je trouve que c'est fermé parce que euh, c'est il faut adhérer. Alors que bon, il y en a qui ouvrent, qui, qui qui impliquent aussi, qui disent aux gens de venir. Mais euh, enfin voilà, il y a une organisation à mettre en place.
0: C'est sûr, il y a des des possibilités qu'on n'a pas étudiées forcément. On repart un peu sur le principe de la baguette magique. Si tu pouvais être n'importe où, tu serais où à l'heure actuelle
1: Alors là là, je serais à Dubaï. Là. <rire> Ah ben bah, je m'y attendais pas, je veux savoir pourquoi. <rire> parce que j'ai besoin de me reposer <rire> et euh, parce que euh, autant j'aime la nature, euh, le calme, euh, mais j'aime bien le, le prestige quand même et puis l'innovation, le, le, tout ce qui sort du commun quoi.
0: Ok, et pour toi Dubaï c'est ça
1: ben oui, ils ont fait des choses euh, que on trouve que chez eux. Par exemple, la tour Khalifa, il n'y en a nulle part ailleurs qu'il y en a eu. Enfin, y, y sont oui, ça, voilà. ça, ils sont dans l'extrême, quoi.
0: Oui, c'est sûr sont dans l'extrême.
1: Juste pour voir, quoi. Parce que ce ne serait pas ma vie de vivre dans l'extrême comme ça, mais voir une fois dans ma vie.
0: Ok, ben bah écoute, on, on te souhaite de réussir à hop, un petit coup de baguette magique et d'aller à Dubaï. Ah oui <rire>
1: euh...
0: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié ou que tu veux rajouter tout simplement
1: euh, Non, pas spécialement. Donc je, je je veux juste rajouter que il faut euh, toutes les personnes qui sont en, en difficulté, il faut jamais euh, faut jamais euh, se décourager et euh, il faut il faut se battre quoi, il faut se relever et ça, toutes les portes vont s'ouvrir après.
0: Ok. Message d'espoir. Oui. Ok. Eh ben, écoute, c'était un beau message de fin, je trouve. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir accueilli dans ce havre de paix, comme on peut le dire. Euh, merci d'être venu me sauver avant que je m'embourbe et que je parte encore plus loin, même si j'étais en train de me dire je pense que je me trompe. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous écouteront et, et j'espère que tes messages passeront et, et qu'on entendra parler de toi dans l'avenir, on en saura tous plus très bientôt en tout cas merci à tous, merci à toi Dominique. D'accord, merci bonne journée Merci d'avoir écouté cet épisode de Sani et l'Inspirante, j'espère qu'il t'a plu si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Rossanyane Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré